0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Au sommaire de cette 50e émission, une nouvelle mouture, plus fine, plus digeste, plus alerte. Notre rendez-vous devient désormais hebdomadaire et il a fait une cure pour retrouver ses abdos. 25 minutes d'échanges courtois, de joutes verbales à fleur et moucheté, d'interviews avec du sens, sans oublier les reportages. Comme celui du jour où Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire de Toulouse, chargé du commerce, lève le voile sur les propositions faites par les métiers de la restauration.
1: On a dit avis favorable de principe, surtout. La proposition, c'était extension de terrasse, c'était mise à place de chalets éventuellement sur les fourreaux, et c'était. Euh aussi fermeture de rue éventuellement. Une fois qu'on aura étudié tout cela techniquement, on ira vers les, vers les associations riveraines pour échanger avec eux sur euh, les propositions faites.
0: Pour aller plus loin, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir aujourd'hui Mathilde Bouter, cofondatrice de l'agence Food Com et initiatrice de l'opération Demain au restaurant. Elle nous dira tout. Mais où sont passés nos joyeux turlurons, me direz-vous Pas de panique, nous avons instauré une rotation entre nos chroniqueurs à base de chaises musicales pour rester l'esprit du monde ancien et pour ajouter un peu de piment d'Espelette à l'exercice. Aujourd'hui, les impétrants seront les vaillants héros de l'art culinaire à la française, le chef Nicolas Brousse, surnommé pousse Moussu, du fait de son style de vie forestier à base de séther anglais et de calibre 20, qui vous apprendra, chères auditrices, en un tournement à maîtriser l'art subtil de la cuisson des fèves et autres joyeusetés printanières. Il y aura aussi le chef Michael Lecumberi, surnommé Thomas le roi du slap, sans jeu de mots, qui nous fera un retour d'expérience de restaurateur confiné mais pas résigné, prêt à se réinventer pour la septième fois dans une vie de quinquagénaire sous Ritaline. Alors quand est-ce que les restaurants vont pouvoir ouvrir leurs portes La question est sur toutes les lèvres depuis déjà un certain temps. Voici quelques jours, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté les grandes lignes du plan pour le tourisme, indiquant à cette occasion que la date de réouverture des restaurants serait annoncée durant la semaine du 25 mai. Dans les départements verts, à condition que l'épidémie ne se propage pas d'ici là, les établissements pourraient reprendre du service le 2 juin prochain. En attendant cette éventuelle échéance à Toulouse, Nicolas Rivière, des représentants de la filière ont été reçus cette semaine à la mairie pour porter un certain nombre de propositions.
2: Oui, et une réunion qui s'est donc tenue à l'hôtel de ville, place du Capitole, autour de la table le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, Un certain nombre de ses adjoints et puis effectivement des représentants des syndicats des métiers de la restauration et de l'hôtellerie venus défendre leur cause, faire valoir des suggestions, des idées. Elles ont été écoutées d'une oreille attentive par les élus, Jean-Jacques Bolzan et maire adjoint en charge du commerce.
1: L'idée, c'est de trouver des solutions. Donc, on a dit avis favorable de principe, surtout. On ne s'interdit rien. Il faut tout regarder dans un contexte différent de ce que de l'avant-Covid. Hein. Bien sûr, sur une période donnée, leur proposition, c'était extension de terrasse, c'était mise en place de chalet, éventuellement sur les faubourgs, et c'était euh, aussi fermeture de rue, éventuellement. Alors, tout ça, avis favorable de principe, sur, les, sur quelques réserves, quand même. C'est-à-dire qu'il faut respecter les mesures sanitaires, il faut le respect des différents flux, piétons, vélos, voitures, accessibilité des riverains, et puis euh, les pompiers aussi. Hein. Donc, tout ça, ils vont nous faire remonter lundi des cas concrets, des premières les premiers cas, première demande, qu'on va faire regarder par les services techniques, étudier. Une fois qu'on aura étudié tout cela techniquement, on ira vers les, les associations du pour échanger avec eux sur les propositions faites.
2: La mairie de Toulouse tient évidemment à trouver la meilleure solution possible pour tout le monde car les terrasses ont parfois dans certains quartiers et sur certaines places posé quelques problèmes avec le voisinage environnant. Jean-Jacques Bolzan tient donc à rassurer les riverains. Il faut que
1: chacun comprenne bien d'un les riverains il faut qu'ils comprennent que d'abord on n'est plus dans l'avant-Covid, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus autant de monde dans les rues, hein, même avec des extensions de terrasses. Hein. Aujourd'hui, une terrasse de 50, qui accueillait 50 personnes, il y en aura 22 respectant les mesures barrières. Et même si on a une extension, il y aura quoi, 35, 40 personnes maximum. Il y aura beaucoup moins de monde. Voilà. L'idée étant pour nous, quand même, de ce qui serait bien, hein, le saumonde qui retrouve leur capacité d'avant. Il peut y avoir aussi sur les faubourgs, et on travaille centre-ville-faubourg, hein, bien sûr. Hein, dans les faubourgs aussi, il peut y avoir des solutions apportées avec suppression des place de stationnement, éventuellement, s'il n'y a pas de, trop de pression. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est étudié avec les de quartier, les maires de quartier.
2: Au-delà de ces mesures spécifiques étudiées donc au cas par cas le Capitole plaide quoi qu'il en soit pour une réouverture rapide des restaurants tout en étant bien conscient de la réalité économique et de la disparité des situations.
1: Il y a, il y a deux choses il y a être favorable à l'ouverture et, et leur donner les possibilités d'extension de terrasse ou autre Mais c'est eux eux-mêmes chacun qui en fonction euh, de sa capacité en fonction de son personnel ou autre qui dira je peux ouvrir sous telle condition ou au vu des contraintes je ne pourrais pas ouvrir pour ça que les gens, il faut
2: qu'ils se rendent bien compte que c'est un problème quand même euh, complexe. Hein. Voilà, et pour venir en aide au restaurateur toulousains, la mairie de Toulouse a d'ores et déjà annoncé la suppression pour l'année 2020 du paiement des droits de terrasse, ainsi qu'une baisse de la cotisation foncière des entreprises à son plancher minimal.
0: Merci Nicolas. Mathilde Boutet. on vous prend un peu au déboté Une réaction euh, sur les, les, les propos de M. Bolzan
3: Je pense que c'est un peu euh, des décisions qui sont en demi-teinte. D'un côté, euh, bah, c'est quand même euh, une bonne chance que les restaurateurs puissent ouvrir d'un autre côté euh, au vu de la situation c'est quand même complexe est ce que euh, les gens vont vouloir venir dans un espace euh, où euh, bah, le serveur porte des masques ou des gants où euh, forcément il euh, y a des mesures euh, d'hygiène enfin c'est pas quand on va au restaurant on recherche aussi euh, de manger mais on recherche une ambiance et euh, une convivialité et cette convivialité forcément avec la situation on va un peu la perdre donc, euh, donc voilà, c'est un peu une situation complexe euh, qui, euh, qui qui fait euh, que les décisions euh, ne conviendront forcément pas à tous.
0: De l'autre côté, vous avez lancé l'initiative demain au restaurant. Vous êtes parti de quel constat
3: Alors, euh, ben bah, nous, on accompagne pas mal de restaurateurs, euh, que ce soit à Toulouse ou plus largement en Occitanie. Et en fait, on, bah, quand il y a eu l'annonce de la fermeture, euh, forcément, nous, on est impacté aussi directement euh, dans la communication et dans l'accompagnement qu'on proposait. On s'est dit bah, Comment, euh, comment les soutenir, comment, comment les aider, trouver une solution pour qu'ils puissent continuer euh, à faire, euh, pas forcément faire leur activité, mais à survivre à, à la situation, on va dire. Et donc, on a commencé à pas mal chercher, puisqu'on fait beaucoup de veille, nous, dans notre métier. Et euh, on a découvert euh, deux, euh, deux euh, initiatives dans, dans le nord de la France, euh, qui s'appelle la Grande Bouffe à Lille et à un autre projet en Bretagne, euh, qui nous ont, nous, euh, conduits à, à créer notre plateforme ce qu'elle est. Mais voilà, le constat, c'était de bah, trouver une solution qui puisse venir en aide euh, immédiatement au, au, au restaurant qu'on accompagnait. Et, et c'est comme ça qu'on a créé la plateforme. Enfin, un, nou un nouveau monde.
0: Alors votre initiative demain au restaurant. Concrètement, décrivez-nous comment ça se passe.
3: Donc demain au restaurant, c'est une plateforme euh, qui recense euh, donc des restaurateurs. Donc nous, on la créée parce qu'à la base, on a des clients à Toulouse, mais aussi ailleurs euh, en Occitanie. Donc, on mmh. voulait euh, bah, que ça puisse englober tous, les cli tous nos clients qu'on avait. Euh, donc, qui recense ces restaurants et qui leur permet en fait de, euh, de vendre des, euh, ce qu'on appelle, nous, euh, des coupons gourmands. Donc, c'est euh, quatre comme des bons repas ou des bons d'achat, des chèques cadeaux, on peut donner euh, le nom qu'on veut. Donc, de quatre montants différents, 10, 25, 50 et 100 euros. Et donc, le citoyen, il vient sur la plateforme, il choisit un ou plusieurs restaurants euh, bah, qui, lui font, euh, qui lui font envie. Et euh, il choisit d'acheter, euh, bah, par exemple, un bon à 10, un bon à 25 euh, chez l'autre. Et donc, ces bons repas, après, il pourra l'utiliser euh, dès lors de la réouverture ou dès maintenant, puisqu'il y a des restaurants qui font de la vente à emporter, pour bah, pouvoir avoir une, sa consommation, son repas, une boisson, euh, qu'importe, chaque restaurant adapte en fonction euh, de, de, de leurs propositions. Euh, voilà. donc, et donc ça, euh, ce principe, en fait, ça, ça a permis à des restaurateurs d'avoir des avances de trésorerie. Et donc ces avances, euh, bah, potentiellement, de payer des charges qui n'ont pas forcément été enlevées au début, de payer bah, euh, la réouverture, hein, puisque quand ils réouvrent, bah, il faut bien qu'ils qu achètent bah, du stock de produits, donc de pouvoir euh, bah, acheter ces stocks de, de et de pouvoir bah, réouvrir plus, un peu plus sereinement.
0: Oui, vous disiez que vous accompagnez des restaurants. On n'a pas précisé que, enfin, je l'ai dit dans l'introduction, que vous êtes une, une agence de communication culinaire et éthique, Food and Com. Euh, alors justement, ce mot éthique m'a fait tiquer, euh, sans mauvaise allitération. Euh, ça veut dire qu'en général, dans la communication culinaire et dans la food, il y a un manque d'éthique, à tel point que vous avez eu l'idée de le combler avec vos associés, EES
3: nous, le côté éthique, il est des deux côtés. Donc, on va dire, c'est nos clients qui sont eux-mêmes éthiques. Donc, on accompagne des structures dans l'alimentation et l'agriculture durable. Donc, c'est très large. Ça va du producteur, fabricant, marque, restaurateur, épicerie, commerce de bouche qui, eux, ont des engagements euh, éthiques, donc en faveur euh, de la protection de l'environnement ou euh, un côté plus euh, social. Et nous, notre éthique, elle est dans, dans les actions euh, de communication qu'on propose, donc des actions de communication responsables. Et effectivement, en fait, euh, dans la communication et le marketing, il y a beaucoup de, de pratiques euh, qui sont faites et qui sont euh, euh, soit euh, socialement pas correctes, soit écologiquement euh, pas correctes. Et nous, du coup, en fait, bah, ça se retranscrit. Par exemple, quand on fait de la photo ou de la vidéo, ben on lutte contre le gaspillage alimentaire. En fait, on ne se rend pas compte, mais quand on fait un shooting, y a, on prend juste un plan en photo, ben, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas que le plat, il y a beaucoup de choses qui sont jetées. On, on essaye de travailler des messages authentiques, transparents, de, de bannir le greenwashing. Enfin voilà, ça se retranscrit aussi par, par plein de choses dans, dans les propos.
0: La citation d'Henri Bergson, dont vous faites l'un de vos credos, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire résonne avec une acuité particulière en ces temps troublés.
3: Et euh, oui, alors nous, euh, on est vraiment euh, militantes dans, dans nos vies personnelles et forcément notre activité, euh, ben, ce militantisme, il, il se retranscrit effectivement euh, sur, euh, sur cette phrase et sur, euh, sur l'avenir <rire> qui est plus que troublé. Euh, on a besoin, nous, de, de travailler avec euh, des initiatives et des porteurs de projets en fait, qui construisent le monde de demain et ce fameux monde d'après, donc euh, forcément euh, dans... Dans les clients qu'on a et dans les demandes qu'on peut avoir on va faire des choix, on va aussi décider de travailler avec telle ou telle personne telle ou telle entreprise qui pour nous ont une utilité ou ont vocation à aussi construire autre, enfin un, nouveau, un nouveau monde.
2: Nicolas Rivière. Mathilde Boutard, vous qui avez un regard extérieur sur euh, ces métiers de la restauration, puisque vous n'êtes pas en cuisine, vous accompagnez les chefs, mais vous n'êtes pas au cœur du réacteur. Est-ce que vous avez le sentiment euh, que les restaurants, les restaurateurs sont un tournant Est-ce que c'est une vision que vous, vous partagez
3: Oui, en tout cas, euh, j'ai quelques-uns quelques de nos clients, effectivement, où euh, on sent que ben, ces deux mois où ils n'ont pas pu travailler, ça a aussi été un, un grand moment de... De réflexion, de réflexion sur euh, ben, euh, leur vie, ce qu'ils ont envie de faire, sur leurs propositions, sur leurs menus, sur leurs engagements, sur euh, sur un peu leur cuisine. Donc euh, et là le fait de ben il y en a qui peuvent faire de la vente à emporter, il y en a qui peuvent pas, il y, y en a ils ont besoin de ça pour pour vivre, mais ils veulent pas le faire dans des conditions euh, où il y aurait euh, du beaucoup de la vente à emporter crée forcément euh, beaucoup de déchets. Donc euh, nous on a certains de nos clients ils voulaient pas le faire parce qu'ils voulaient pas créer des déchets euh, supplémentaires. Donc euh, donc il y a beaucoup de questions Questionnement. Et effectivement, euh, pour la plupart, en tout cas, à euh, nos discussions, il y aura un avant et, et un après. Ouais.
2: À titre personnel, euh, puisque vous parlez beaucoup de, de durabilité, d'éthique, quand euh, cette épidémie est arrivée, que les restaurants ont été fermés, est-ce que vous vous êtes dit Ben voilà, en fait, ça y est, on y est. Les sujets qu'on mettait sur la table, il va falloir les prendre à bas le corps euh... Tout de suite
3: effectivement pour nous ça a été un, un peu euh, une évidence enfin que qu'une un, qu pandémie comme ça arrive en fait ça, 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 pendait, ça, nous, ça, ça nous pendait devant quoi et du coup euh, forcément euh, ben au début, comme tout le monde, on est un peu euh, ben voilà face à face à nous-mêmes et à réfléchir ben, comment on, comment on, on change, comment on évolue, comment on vit euh, ce moment euh, qui est euh, en tout cas, enfin euh, moi pour ma génération et pour euh, même des générations un peu plus euh, plus âgées, ben, qui est totalement nouveau. Euh, qui n'est pas arrivé depuis euh, fin des années dans, dans l'histoire euh, française, même dans l'histoire du monde. Donc forcément, du coup, on se questionne et euh, du coup, j'en perds le fil de votre question. <rire> non, je vais
2: vous demander, Mathilde, tout simplement, si quand tout ça est arrivé, vous, vous êtes pas dit, ben zut, en fait, les enjeux sur lesquels on essayait de sensibiliser les gens, par définition, maintenant, il va falloir que tout le monde en fasse... Les
3: oui, bah, tout à fait, hein, tout le monde. Et puis, euh, nous, on, on continue à, à, à porter ce message. Et euh, effectivement, euh, on va dire que ça a été un mal euh, pour un bien euh, parce que ça a permis beaucoup de pe à beaucoup de personnes de prendre conscience, conscience des, des enjeux, de cons prendre conscience de ces problématiques. Euh, même si on est encore euh, vraiment très loin, on va dire, au niveau euh, sociétal et politique, euh, de prendre la mesure du problème euh, par rapport aux enjeux planétaires, mais... Du coup, si ça a pu permettre à quelques personnes individuellement de prendre un chemin vers un nouveau mode de vie, ben effectivement, nous, on a essayé de raconter aussi cette histoire. On la raconte encore et de mettre plus le point dessus et de, de dire, ben voilà, le changement, ben, il, faut, il faut y aller euh, maintenant.
0: Allez, on vous propose une petite respiration musicale et on revient avec la pâte magique des chefs Bruce et les Coomberis.
4: On était des milliers Barbecue de l'Élysée, tous de blanc vêtus, toutes en doux nu. et les gens se baignaient dans des bains de champagne. Les gens se caressaient sur des tissus pagnes. Il y avait Franck Sinatra Madonna et Jean 23, Gershwin au piano Et Yoko Ono Il y avait Woody Allen Il y avait Eminem Elvis Presley Charles traînait Ce que je faisais là Je ne le savais pas On était des milliers Au barbecue de l'Élysée, Et on faisait l'amour c'était très glamour Mais au bout de la nuit J'ai rencontré un gars Et j'ai raconté tout ça Qu'il y avait Françoise Hardy Avec Lolo Ferrari Mais qui j'ai embrassé J'ai déjà oublié Ce que je faisais là Je ne le savais pas j'ai raconté tout ça et je suis rentré chez moi. Faire caca.
0: Merci d'être fidèle à l'Orient Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Alors, Michael Lécombéry, avec tout ce qui vient d'être dit, euh, une réaction entre les propos de Jean-Jacques Bolzan et l'opération menée par Mathilde Bouterre. Vous en êtes où, vous, vous, à titre personnel bah ben J'attends, comme beaucoup. J'attends donc le, la semaine du 25 mai pour avoir vraiment des,
5: des précisions. Quoi. Euh, là on a reçu un premier courrier cette semaine euh, de notre syndicat qui, effectivement, qui reprend un peu les, les idées pour nos terrasses. Quoi. Bon, nous, on n'attend rien, on va diviser par deux, tout simplement, je pense. Quoi. On va faire un double service le midi, et à l'intérieur, pareil, on va diviser par deux, on va faire un double service. Chose qu'on ne faisait jamais avant. On expliquera aux clients là, que, bon, mais par, par mesure, pour nous, pour, pour le mieux vivre, on sera obligé. On achète du gel par litre des petits bidons qu'il y aura sur chaque table et voilà pour l'instant a... sinon après j'attends en cuisine on sait pas du tout ce qu'on va nous imposer donc j'ai acheté une toque je porterai la toque dorénavant
0: alors pour nos auditrices euh, n'ont pas encore le plaisir de vous connaître euh, vous êtes euh, le sosie échelle demi de monsieur propre donc c'est amusant de dire ça parce que il semblerait que vous, soyez, vous souffriez d'une forme de d'alopécie avancée
5: euh, ouais, comme Hulbriner, je euh, plutôt ma référence à Jules Briner, moi. <rire> plutôt que Monsieur Propre, <rire> oui, exactement. Non, mais sous la tocade, euh,
0: si j'ose dire, et sous l'humour, ça veut oui. dire quoi Ça veut dire que c'est l'hygiène avant tout, rassurer le client. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète parce que vous dites on va simplement réduire de moitié. Quand on dit simplement réduire de moitié les gens qu'on accueille, que, que, ou votre point d'équilibre il est où, Michael Lécomberry Mais on va, on va retrouver au point d'équilibre
5: parce qu'on va réduire de moitié, mais on va multiplier par deux le nombre de services, quoi. donc on devrait rentrer dans le même nombre. Voilà. Okay. Ouais. Et, je, et moi, personnellement, jusqu'à présent, on n'ouvrait pas le samedi soir. On va, voilà, on va ouvrir de 18h à 21h. On fera juste uniquement des apéros, fritures. Il n'y aura que des fritures et des petites salades de tomates. Uniquement. Des tomates, comme, comme tu le sais, je travaille toujours avec le potager de Paul.
0: Ça veut dire que je vous brocardais euh, un petit peu dans l'introduction en disant que c'est la septième remise en question de votre vie de quinquagénaire, mais ça ne vous fait pas peur, <rire> visiblement. Ah non, non, non,
5: non, non, j'adore vivre au présent, j'ai le fatalisme, mais le heureux. D'ailleurs, la, la fatalité n'est pas négative. Euh, c'est comme ça, on fait avec et on,
6: on s'en sort toujours. Et vous quel est votre état d'esprit chef Nicolas Brousse bon, Moi mon état d'esprit il est détendu hein sûrement. Après après sur l'initiative de notre invité c'est cool parce que ça peut de, de prévendre des repas ça peut, ça peut permettre à nos au restaurateur de faire un peu de trésor ou de, ou de rentrer un peu d'argent de, de cash immédiatement. Après, ça va être, ça sera lissé sur toute l'année. Donc, ça peut, si ça peut permettre à quelques zones de, de payer quelques charges et de payer trois fournisseurs, pourquoi pas C'est plutôt une belle initiative.
0: Alors, vous disiez que vous étiez particulièrement détendu pour nos auditrices et nos auditeurs. Il est vrai que vous êtes entre deux restaurants. Et donc, pour ne pas vous ennuyer, vous avez décidé de, de renouer avec vos racines audoises. Vous êtes euh, euh, allé volontairement vous reconfiner dans l'Aude euh, pour profiter des légumes verts du printemps. On parle en particulier des fèves et des petits pois. Alors, comment faire pour ne pas rater leur cuisson, Chef Bruce
6: et Oui, j'ai passé la semaine, euh, la semaine dans mon village d'enfance et j'ai eu la chance de redécouvrir un peu les, les joies des légumes du jardin euh, familial. Donc euh... Après, voilà, fèves, petits pois, salades, etc. Et c'est vrai que c'est des légumes qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de cuisiner pendant le confinement, et donc voilà, on s'est un peu amusé. Euh, moi, ce que je fais euh, en règle générale, c'est que je leur fais deux cuissons hyper courtes, que ça soit les fèves et les petits pois, donc une première dans de l'eau bouillante, entre 30 secondes et une minute pour les fèves, pour pouvoir les écrousser une seconde fois. Donc, Évidemment, on les écosse une première fois. On mange pas la, la cosse des petits pots et des fèves. Et après, on, on les plonge 30 secondes dans de l'eau chaude, euh, bouillante, salée. Et après, on les, on les refroidit dans de l'eau glacée. Ensuite, on vient délicatement, entre le pouce et l'index, enlever la, la seconde peau. Après, on vient, on vient les cuisiner comme on a envie. Soit on peut les manger euh, en salade comme ça, avec juste euh, un trait d'une super huile d'olive, sel, poivre, euh, avec un petit oignon nouveau qui, qui sort à peine de terre. Soit après, on peut, on peut s'amuser à faire des, des petites fricassées ou des petits pots à la française, des petits fricassés de fèves, mais surtout avec des cuissons hyper, hyper, hyper courtes, des cuissons un peu flash, parce que comme c'est des légumes très jeunes et printaniers, ça, il faut y aller hyper vite, il n'y a pas besoin de faire de cuisson longue, donc euh, il faut surtout pas les, les agresser en cuisson. Donc une première cuisson dans l'eau, 30 secondes, et ensuite juste euh, un filet d'huile d'olive si on veut les manger froid, et après une, une réchauffe de 2-3 minutes comme ça, euh, voilà. Tchitchak, comme dirait Lionel Lissane.
0: Merci Nicolas Brousse. Euh, vous, Nicolas Rivière, euh, les fèves, c'est empoilé. Quoi.
2: Oui, en fait, c'est le souvenir d'une recette que faisait Pepito San Pietro au restaurant La Bonne Auberge à Manciette, qui est un village magnifique entre Chez Mont marsan qu'il avait tenu pendant des décennies, c'était d'ailleurs un, un disciple d'André Daguin, il avait été formé par André Daguin, il avait une recette de, de jeunes fèves aux aillées et aux violards, et alors en fait il utilisait des fèves petites, les plus petites possibles, c'est-à-dire pour pouvoir garder la peau, il coupait des aillées en, en tronçons, il les jetait dans de la graisse de canard, dans une poêle à feu très vif. Et puis ensuite, il ajoutait, euh, quand les aillés étaient à point, quand il les estimait à point, il, il jetait sa, sa, sa poignée de fèves. Pareil, feu, feu très vif, ça allait, euh, ça, ça allait vite. Hein. Et puis au dernier moment, il rajoutait euh, des tranches de lard très fin, du vieux lard gras très fin, comme un peu comme un linceul. Il déposait ça sur les fèves, un trait de vinaigre dans la poêle avec encore le reste. Hein, il ne déglaçait pas, hein, il mettait ça tout de suite. Encore un coup de feu très vif, un tour de moulin à poivre. Et puis comme dirait le chef Nicolas Brousse, le tour était joué. Il versait ça dans les assiettes et on pouvait passer à table. C'est un merveilleux souvenir. De de cuisine gascon en diable d'ailleurs.
0: Merci à tous. Merci Mathilde Bouterre d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, à vous. avec plaisir. Cette émission est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Elle est diffusée sur Radio, 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 Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez prolonger le plaisir en nous retrouvant sur notre page Facebook ou en réécoutant en balado diffusion les 52 quotidiennes de la bouffe au temps du Corona sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. On se quitte avec un proverbe algérien, avec une seule fève, on ne peut pas préparer la soupe. Rendez-vous dans une semaine, merci de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien.